0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Starke Kinder Mindset Podcast. Es geht wieder um das wichtige Thema Selbstbewusstsein. Und zwar geht es heute darum, ich behaupte, dass ein selbstbewusster Mensch viel, viel glücklicher ist und auch viel, viel sicherer ist im Leben. Und warum, das werde ich jetzt auch noch begründen. Erstmal zu dem Thema Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein ist für mich ganz grob gesagt an einem Satz, sich seiner Stärken bewusst zu sein und sich auch permanent weiter zu verbessern, zu optimieren. Und zwar innerlich mehr Stärke, innere Stärke aufzubauen und somit auch äußerlich stark aufzutreten. Und es hat verschiedene Vorteile. Und ähm, deswegen gehe ich jetzt einmal darauf ein, warum es sich lohnt, in das eigene Selbstbewusstsein zu investieren, weil man ist nicht jetzt, ach, das ist ja ein selbstbewusster Mensch und dann ist er jetzt halt selbstbewusst in allen Bereichen, in allen Lebenslagen, sondern das kann man immer noch weiter verbessern, steigern. Und vor allem nur, weil jemand jetzt vielleicht in einem kleinen Bereich, vielleicht in seinem Beruf oder in der Schule, in der Klasse oder so, vielleicht sehr, sehr selbstbewusst ist, der ist längst nicht in allen Bereichen super selbstbewusst. Und häufig kann das auch sehr aufgesetzt sein und irgendwie so eine Rolle sein, die jemand spielt, weil er dadurch Aufmerksamkeit auf sich zieht oder so. Also das ist nicht unbedingt das Selbstbewusstsein, was ich wirklich meine, diese Selbstsicherheit. Und das kann man alles auf jeden Fall trainieren und weiter optimieren. Jetzt geht es, wie gesagt, um die Vorteile. Also der Vorteil ist definitiv, dass ein Mensch viel, viel glücklicher ist und auch viel, viel sicherer ist, wenn er noch mehr Selbstbewusstsein hat und mehr Selbstbewusstsein aufbaut. Ja, warum behaupte ich das? Also ich gebe jetzt mal ein paar Beispiele. Ein selbstbewusster Mensch, der traut sich zum Beispiel, andere Menschen anzusprechen und somit neue Bekanntschaften zu haben, neue Freunde zu haben. Und je mehr Leute er sich traut anzusprechen, dann hat er auch irgendwann die Richtigen, die zu ihm passen und die gut für ihn sind. Weil, stell dir mal das Gegenteil vor, ich meine, da ist überhaupt nichts gegen einzuwenden, wenn jemand ein Außenseiter ist oder eher so ein bisschen introvertiert ist oder schüchtern. Das ist jetzt überhaupt nicht schlimm, das heißt nicht, dass das ein unglücklicher Mensch ist. Aber man ist dann halt sehr anfällig für Aufmerksamkeitsspiele von anderen Menschen oder Aufmerksamkeitsquellen, vielleicht im Internet oder irgendwo muss der Mensch ja seine Aufmerksamkeit herholen und äh, das ist dann nicht so eine gute Sache. Oder derjenige hat vielleicht nur einen Freund, eine Freundin und derjenige ärgert einen und weil er halt nicht so viele andere Freunde hat, lässt er sich das dann auch noch gefallen und mit sich machen, weil er denkt, ich habe ja eh nur diesen einen Freund und äh, wer weiß, ob ich noch mal einen anderen Freund finde. Und äh, das passiert häufiger, als man denkt. Deswegen, je selbstbewusster jemand ist, dann traut man sich natürlich auch auf andere Menschen zuzugehen und gleichzeitig funktioniert es auch in die andere Richtung. Man wirkt auch viel viel interessanter auf andere Menschen und wird auch viel eher angesprochen, kommt in Gespräche, weil andere ja denken, Mensch, wenn der so viele Leute kennt, der muss ja interessant sein, witzig sein, der muss ja irgendwie was haben. Ich bin mal gespannt, wie der drauf ist. Ne? So, das heißt, man wird auch gleichzeitig, wenn man selbstbewusst und glücklich rüberkommt, äh, kommunikativ ist, nett ist, freundlich ist, dann wird man auch gleichzeitig von anderen angesprochen, die auch mit einem sich anfreunden möchten. Ein selbstbewusster Mensch der traut sich selbst auch viel mehr zu, weil er sich ja auch seiner Stärken bewusst ist. Und er weiß, dass er auch überall noch besser werden kann und somit auch neue Herausforderungen, also Ziele sind ja auch Herausforderungen, dass er die auch erreichen und bewältigen kann. Und er hat einfach viel, viel mehr Selbstvertrauen, also Selbstsicherheit, Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl, das spielt alles rein in den Bereich, in das Thema Selbstbewusstsein. So und dadurch ist man natürlich auch wiederum viel, viel glücklicher, weil wenn man Ziele hat, große Ziele hat, dann ist das auch ein sehr großer Antrieb, denn ist man viel, viel motivierter für alles, weil man hat ja etwas anderes im Hinterkopf, was man damit dann erreichen möchte und wenn man das dann erreicht hat, dann hat man noch mehr Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Das ist logisch. Und das ist doch wiederum ein Grund, glücklich zu sein. Also man kann eigentlich nur sich selbst glücklich machen und sehr, sehr glücklich sind die Menschen, die für sich selbst etwas erreichen. Natürlich ist es schön, wenn man was geschenkt bekommt, wenn Weihnachten ist, dann kann man sich auch freuen, dann kann man auch dankbar sein. Aber wirkliches Glück entsteht auch unter anderem für mich daraus, dass ich selber etwas erreiche, ein Ziel erreiche und schaffe aus eigener Kraft, was ich nicht geschenkt bekomme, sondern was ich mir wirklich selber erarbeitet habe. Das ist für mich persönlich auch Glück, was mich zufrieden macht. Ein selbstbewusster Mensch hat ein schöneres Leben und zwar der jammert einfach nicht so rum, wie furchtbar alles da draußen ist oder was hier doof ist, was in der Schule doof ist und der Lehrer ist doof und das und das und das stört mich alles, sondern der gestaltet sich das so, wie er es gerne möchte. Natürlich ist das auch als Kind äh, irgendwie noch in Maßen. Je älter man wird, desto mehr kann man sich sein eigenes Leben natürlich auch gestalten, wie man das gerne möchte. Aber auch als Kind schon mal von der eigenen Einstellung her kann man da sehr sehr, sehr, sehr viel machen. Uh, zum Beispiel bekommt man dann auch später den Job, den man haben möchte. Ein selbstbewusster Mensch kriegt alles, was er möchte. Der bewirbt sich darauf, der hakt nach, der ist hartnäckig, weil der weiß, der ist die richtige Person und der ist richtig gut. Und deswegen kriegt er auch in der Regel alles, was er will. Ähm, wenn er mal seine Traumfrau haben möchte oder umgekehrt, dann wird auch das funktionieren, wenn er richtig, richtig selbstbewusst ist. Und... Ähm, ja, und wenn es diesen Job denn nicht gibt, den er gerne haben möchte, dann macht er ihn sich halt selbst. Also das sind selbstbewusste Menschen. Dann gründet er zum Beispiel eine eigene Firma. Also auch das hat mit Selbstbewusstsein zu tun. Also zum Beispiel, ich wollte ja, seit ich We du, ähm, Wing Chun hingelernt habe, wollte ich das nur noch hauptberuflich machen. Und das gab es ja jetzt nicht so in dem Sinne ähm, als Job, wo man sich irgendwo bewerben kann. Und äh, wo einen denn jemand anstellt als Vollzeitangestellte. Und ähm, dann habe ich einfach gesagt mit dem Großmeister zusammen, gut, machen wir uns unsere eigene Firma. Dann gründen wir eine eigene Firma. Und jetzt ist das mein Vollzeitjob. Also ich habe dann die eigene Firma gegründet. Und bin damit denn komplett selbstständig, weil den Job, den ich machen wollte, den gab es da draußen nicht auf dem Markt. Aber weil ich so viel Selbstbewusstsein hatte oder immer noch habe und weiß, hey, ich bin gut, wenn ich mir was im Kopf setze, dann kriege ich das auch hin und ich habe die Qualität ähm, und dann habe ich das einfach gemacht, mir selbst vertraut. Und es hat auch funktioniert. So ähm, Damals, zu meiner damaligen Zeit als Kind, ähm, war so ganz populär Pipi Langstrumpf. Ich weiß nicht, ob dir diese Figur was sagt, diese Filme. Ähm, und zwar Pippi Langstrumpf hatte auch so einen äh, Slogan. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und ich finde, das passt auch sehr gut zu dem Thema Selbstbewusstsein, weil das hat sehr viel mit Glück zu tun, dass man sich das so gestaltet, wie man selbst dann auch zufrieden ist mit sich und seinem Leben und das halt nicht ähm, unbedingt, dass alles so sein muss, wie andere Leute vielleicht leben oder das für einen selber auch festlegen oder sich denken, ähm, sondern dass man sich das halt selber alles gestalten kann, wie man möchte. Dafür braucht man halt in seine Ziele, sein Selbstbewusstsein. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, am Selbstbewusstsein zu arbeiten. Ähm, ja, warum ist denn jetzt ein selbstbewusster Mensch auch noch sicherer? also ein sicherer, ein selbstbewusster Mensch, der tut zum Beispiel nichts für Aufmerksamkeit. Ähm, der redet nicht mit Fremden, der lässt sich nicht manipulieren, der lässt sich nicht ansprechen. Ähm, der macht keine Mutproben, um irgendwo dazuzugehören, um Leuten was zu beweisen, um von anderen als cool und toll empfunden zu werden. Ja, der ist so selbstbewusst, dass er sagt, weißt du was, was habe ich überhaupt nicht nötig, ja, ähm, ich habe richtige Freunde, ich habe das nicht nötig. Was seid ihr denn für welche? Also der sagt klar und deutlich Nein, wenn er was nicht will. Und deswegen ist er natürlich viel, viel sicherer. Der macht nicht irgendeinen Quatsch. Ähm, der traut sich Nein zu sagen. Der traut sich auch gegen anzugehen, wenn er was nicht will. Da er das Selbstbewusstsein hat, auch seinen eigenen Weg zu gehen. Ähm, und ja, der strahlt so viel Selbstbewusstsein aus. Der hat also auch eine entsprechende Körperhaltung. Und dadurch wiederum wird er auch gar nicht erst leicht zum Opfer. Solche Leute werden weniger geärgert, weniger angesprochen. Und selbst wenn jemand mal versucht, eine Grenze zu übertreten, weiß derjenige sehr wohl, wie er in der Situation selbstbewusst kontert und damit zurechtkommt. Also deswegen ist man auch als selbstbewusster Mensch viel, viel sicherer. Ja, also gibt es eigentlich was Wichtigeres für jeden einzelnen Menschen da draußen, als glücklich und gleichzeitig sicher zu sein. Also eigentlich finde ich, das sind so zwei Aspekte, die sehr, sehr wichtig sind. Ja, also wie kann man jetzt nun noch sein Selbstbewusstsein stärken und nochmal verbessern? Ich habe hier einige Tipps. Und zwar, du wirst nicht alle auf einmal schaffen. Das sind jetzt ein paar äh, Sachen, die ähm, aus verschiedenen Aspekten kommen. Ähm, nimm dir einfach einen Zettel, entweder du hörst es dir einmal an und hörst es dir danach mit einem Zettel und Stift nochmal ein zweites Mal an. Oder du machst kurz eine Pause, holst dir einen Zettel und einen Stift und schreibst dir dann die Übungen einmal auf. Weil die wirken wirklich, dass du noch mehr Selbstbewusstsein haben wirst. Also der erste wichtige Tipp ist natürlich die Körpersprache. Und nicht nur die Sprache. Also wo beginnt die Körpersprache? Zum Beispiel beim Stand, wie du stehst. Schulterbreite, Füße, nicht zu schmal, zusammen Minimum Schulterbreite, vielleicht ein Tick breiter noch. Die Körperspannung und zwar nicht steif sein, aber halt nicht lasch in der Gegend herumhängen. Also wissen, wo sind deine Schultern, Brust nach vorne rausstrecken, ähm, Kopf nach oben. Ich sage immer im Unterricht, stell dir vor, jemand zieht dich am Kopf nach oben, die Wirbelsäule richtet sich innerlich auf. Gerade auf rechte Körperhaltung, aber nicht steif und verkrampft wie beim Militär. Das wirkt unnatürlich, das wirkt aufgesetzt. Stell dir so eine Katze vor, eine Katze ist für mich, die ist so edel, die ist so schön, die ist anmutig, die hat Selbstbewusstsein, die hat Stolz, die hat Eleganz und die ist geschmeidig, die, die ist nicht steif und verkrampft. Die kann wie ein wildes Raubtier werden von einer Sekunde zur anderen, kann sie hochspringen und alles Mögliche und die ist trotzdem tiefenentspannt und weich und locker. Also ähm, beobachte Katzen und also wie gesagt, nicht verkrampft und steif, muss man auch erstmal üben, stell dich vor dem Spiegel. Und wenn ich sage, gerade Körperhaltung, viele ziehen dann die Schultern hoch. Nein, die Schultern müssen runter, die Schultern müssen runter. Wenn du die Schultern hochziehst, dann siehst du aus, als wenn du dich äh, wie, wie eine Schildkröte oder so verstecken willst. Ähm, sondern Schultern runter und Schultern zurück, Brust raus, Kopf gerade nach oben und trotzdem nicht dabei verkrampfen. Und dann geh ein bisschen in deinem Zimmer herum auf und ab. Mach große Schritte. Du kannst auch jetzt die Übung machen, während ich mit dir spreche. Mach das gerne jetzt. Mach große Schritte. Und wichtig beim Üben, in Trainingssituationen, übertreibe gerne. Mach es ein bisschen übertriebener. Mach mal das Extrem. Mach ein bisschen mehr. Weil das merkt sich dein Körper und das Unterbewusstsein. Wenn du jetzt... Äh, irgendwie nur ein Zentimeter einen größeren Schritt machst als normal, dann ist das kein großer Unterschied, sondern übertreibe jetzt definitiv, mach sehr, sehr große Schritte, so wie du normal auf der Straße gar nicht laufen würdest und spür mal in dich rein. Und dann macht es auch Spaß, dann ist es auch witzig und so. Also übertreibe ruhig ein bisschen. Geh in deinem Raum, auf und ab, geh im Kreis, schau dich im Spiegel an und ähm, ja, die Sitzhaltung ist sehr, sehr wichtig. Wie du sitzt, beobachte dich den ganzen Tag. Wie sitze ich eigentlich hier? Ähm, wenn du so schief und krumm in der Gegend herumhängst, das sieht nicht besonders selbstbewusst aus. Man mag vielleicht denken, dass das cool ist und locker ist, aber erstmal ist das ganz schlecht für deine Rückenmuskulatur und für deine ähm, Haltung. Deswegen haben schon viele Kinder Haltungsschäden, die haben schon Buckel. Zum Teil. Und äh, das wird ja nicht besser, je älter sie werden. ne? Und die Schmerzen, die kommen dann später. Die kommen dann mit 20, 30. Ähm, deswegen achte auf deine Körperhaltung. Das ist A und O. Also ich behaupte, ich kann niemanden als selbstbewusst ähm, wahrnehmen, der eine ganz schlechte Körperhaltung hat. Den nehme ich nicht als selbstbewusst wahr. Kannst du vergessen. Und äh, Täter übrigens auch nicht, weil äh, Täter nehmen den ganzen Menschen, wahr, nicht das, was er denkt und was er sagt, sondern ähm, ja das ist wie bei Tieren. Das ist, ähm, das ist der Gesamteindruck, die gesamte Erscheinung. Und deswegen arbeite an deiner Körperhaltung und damit ist auch die Sitzhaltung gemeint, wie du sitzt. Beobachte mal Menschen in deinem Umfeld, von denen du denkst, dass sie sehr selbstbewusst sind. Das kann zum Beispiel dein Umfeld sein, Familienangehörige oder auch wenn du merkst, derjenige wirkt ein bisschen unsicher oder ängstlich oder schüchtern, überleg mal, beobachte dir mal, welche Attribute hat der. Ja, vielleicht hat er nach vorne hängende Schultern, vielleicht macht er kleine Schritte, vielleicht geht er irgendwie ganz ängstlich. Überleg mal, welche Merkmale dir an diesem Menschen auffallen im Verhalten. Und dann pass auf, dass du das nicht auch an den Tag legst. Pass auf, auch in Situationen, im Momenten, wo du vielleicht mal ein bisschen wenig Energie hast, schlecht drauf bist, traurig bist, auch dann, besonders dann, achte auf deine gerade aufrechte, selbstbewusste Körpersprache. Beobachte auch Menschen im Fernsehen zum Beispiel oder auf YouTube und überlege, hm, wer hat vielleicht eine selbstbewusste Körperhaltung? Wenn man sich zum Beispiel den russischen Präsidenten anguckt, der wird nie seine Schultern hängen lassen und auch nie seine Beine zusammenpressen, wie das manche Männer machen, die da zum Teil wie Frauen rumsitzen. Also der strahlt Macht aus, Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit aus. Stell dir einen König vor, der zum Beispiel auf einem Thron sitzt oder eine Königin, die einen Raum betritt. Ja Und geh so, geh so in deinem Zimmer auf und ab kannst du ein Rollenspiel machen mit jemandem mit einem Freund oder Freundin und ähm, ja spielt das geht geh in die Rolle rein eines Königs wie wird er auf sein Thron sitzen wie wird er sich mit den Händen äh, an den ähm, na an den Lehnen abstützen also auf ähm, also ablegen sozusagen auf den Lehnen wie wird er sitzen mit seiner äh, mit seiner Rücken Körperhaltung, wie, wie werden die Füße stehen, wie werden die Beine sein, ähm, spiel das nach und dann hast du mal ein bisschen etwas außerhalb deiner Gewohnheit gemacht. Weil Veränderung beginnt außerhalb der eigenen Gewohnheit. Wenn wir sowieso uns immer gleich verhalten und jetzt nur den Podcast anhören und denken, ja, ja, ist eh klar, ja, weiß ich, ja, 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 dann ist es rein vom Kopf her. Aber der Körper muss eine neue, andere Erfahrung machen außerhalb der normalen Gewohnheit, der normalen Routine. Und deswegen in der Trainingssituation, wenn du was Neues übst, dann übertreibe. Das heißt, es muss außerhalb deiner normalen Gewohnheit sein. Wenn es sich normal anfühlt, dann ist es verkehrt, dann ist es zu wenig, dann mach mehr. Ähm so, also dein Körper merkt sich dann auch, dass du mehr Raum einnehmen kannst. Wenn du das regelmäßig übst, schreib dir das ruhig auf deinen Zettel auf als regelmäßige Übung für eine Woche, dann wirst du einen Unterschied merken wie Tag und Nacht. Ähm dass du mehr Raum einnimmst, wie, wie du gehst. Du machst größere Schritte. Du traust dich, mit deinen Armen mehr Raum einzunehmen, mehr zu gestikulieren. Ähm, du traust dich, wenn du sitzt, mehr Raum einzunehmen und dich nicht so zusammen zu kauern auf den Stuhl. Ähm, <kühm> Na, du weißt, was ich meine. Okay, dann übe laut schreien. Übe Nein sagen. Nochmal, wenn du das zu Hause oder... In einer Trainingssituation dich nicht traust und es unangenehm ist und du das selten trainierst oder dass zum Beispiel in deinem Umfeld nicht üblich ist, dass man laut wird oder es zum Beispiel ähm, nicht üblich ist, dass man einfach nein sagt, weil man ist ja nett, man ist ja höflich, man macht das wo andere Leute einzubitten dann wird dir das schwerfallen, deswegen übe das, mach es dir bewusst, du hast genauso ein Anrecht, Nein zu sagen, weil in manchen Situationen ist Nein genau das Richtige und genau angemessen. Ja, deswegen, ähm, es gibt dann ja ganz viele in meinem Unterricht, denen ist es denn unangenehm, daran merke ich schon, die machen das nie. In ihrem Umfeld wird das nie gemacht, die trauen sich vor allem als Kind ist es noch leichter, das jetzt zu üben. Als Je älter man wird, als Erwachsener ist es dann schon fast schon ziemlich vorbei. Wenn du 20, 30, 40 Jahre nie geschrien hast, dann wird es richtig schwierig. Da habe ich schon mal welche gehabt, die dann angefangen haben zu heulen, ne? weil die es psychisch nicht ausgehalten haben. Also das ist, ähm, das man muss trauen, aus sich herauszukommen. Das ist auch selbstbewusst. Selbstbewusstsein, dass man ähm, sich traut aus sich herauszukommen, dass man sich auch mal traut, laut zu sein, dass man sich auch mal traut, Nein zu sagen. Weil wenn du mal in einer Notsituation bist und du bist unsicher und du bist leise und du sagst nicht richtig Nein, sondern Nee, eigentlich nicht oder so, das ist kein richtiges Nein. Ähm, oder du sagst Nee, möchte ich nicht und fängst an dabei zu grinsen, weil es dir unangenehm ist, dann hat, hat das nicht funktioniert. Deswegen übe es ruhig. Wenn du zu Hause, sag Bescheid <lacht> vorher äh, deinen Mitbewohnern, deiner Familie, dass sie sich da jetzt keine Gedanken machen. Um, ja, Oder sag denen, dass du diese Übung jetzt machen willst und ihr geht irgendwie raus, ähm, wo ihr halt den Raum dazu habt, dass ihr es das machen könnt. Ja, wo, wie kann man noch Selbstbewusstsein aufbauen? Also du merkst schon, das eine war jetzt eine Übung für, wirklich für den Körper, für das körperliche Bewusstsein. Das andere ist jetzt eine Übung, gewesen für die Stimme, für Nein sagen, Grenzen setzen, Stopp sagen und jetzt kommt noch eine wichtige Übung, wirklich so für innere Stärke, so für dieses Mindset, auch schreib dir auf, was dir gut an dir gefällt, deine guten Eigenschaften, deine Stärken, worin du gut bist, schreib auf, ich empfehle ja sowieso jeden, der meinen Podcast hört, oder auch in meinem Unterricht ist, irgendwie so ein Übungsbuch für sich zu haben, wo man sich Gedanken notiert, wo man sich ja eigene Gedanken macht. Und da gehört auch sowas rein. Darin bin ich gut. So zwei, drei, vier, fünf Seiten mit dieser Überschrift, wo man immer wieder was ergänzen kann. Es fällt einem ja immer wieder was Neues ein. Oder ein netter Mensch sagt, gibt einem ein schönes Kompliment und man ähm, ja nimmt dann einen Aspekt an sich wahr, den man noch gar nicht wahrgenommen hat, weil der andere einen drauf hingewiesen hat. Ja, also es kommen, und man lernt ja auch neue Sachen dazu, man entwickelt sich und man kriegt dann neue Stärken dazu. Deswegen ist es wichtig, sowas zu haben, dass wenn man sich mal zum Beispiel nicht gut fühlt, dann kann man da reingucken und sagen, hey, also ne, jetzt ist zwar was schiefgelaufen oder das ist eine große Schwäche von mir, aber das und das und das und das ist alles gut an mir. Das ist eine innere Übung für mehr Selbstbewusstsein, ein selbstbewusster Mensch weiß, ja, auch wenn ich jetzt zum Beispiel eine gute Bekannte, einen guten Bekannten habe und derjenige weiß mich nicht zu schätzen, dann weiß ich, was meine guten Qualitäten und Eigenschaften sind und dann weiß ich, derjenige ist es gar nicht wert, dass ich meine Zeit mit demjenigen verschwende weil ich weiß, was ich an mir habe, was wie ich eine Bekanntschaft befruchten kann, sozusagen, und wenn derjenige das nicht würdig ist, dann bin ich demjenigen nicht traurig, dass ich den nicht mehr in meinem Leben habe, weil ich weiß, was meine guten Eigenschaften sind. Und auch das ist wieder Selbstbewusstsein, das wurde in meiner Generation, ich weiß nicht, ob das in deiner auch noch so ist, wurde vieles so eingetrichtert, Eigenlob stinkt, man lobt sich nicht selber, man findet sich selber nicht toll. Und das ist totaler Blödsinn, weil ähm, wenn du dir nicht deiner Stärken selber bewusst bist, dann feilst du die nicht aus und dann kannst du auch mit deinen Stärken nicht anderen Menschen helfen. Ja, dann verbirgst du sie, dann verbirgst du sie vor dir selber, dann verbirgst du sie vor anderen Menschen. Sondern es ist wichtig mit deinen Stärken auch nach draußen zu gehen und auf deine Stärken stolz zu sein. Stolz, es hat überhaupt nichts mit Eigenlob und Eigenlob ist überhaupt nichts Negatives. Also das ist auch wieder so ein verkehrter Glaubenssatz, der irgendwie überhaupt nicht in unsere Köpfe rein soll. Ja, Das mindert das Selbstbewusstsein, wenn man sagt, na ja, man ist ja bescheiden und Eigenlob stinkt und diese Sachen, was heißt denn hier Eigenlob stinkt? Wenn ich mir nicht bewusst bin, was meine Stärken sind, worin ich gut bin, das hat auch nichts mit Eingebildetsein zu tun. Das hat was mit Selbstbewusstsein zu tun. Ich bin mir selbstbewusst über, über mein Innenleben, über meine Charaktereigenschaften, über meine Fähigkeiten, über meine Qualitäten und so weiter. Vieles, was vielen Menschen unbewusst ist, habe ich schon bewusst gemacht, habe ich schon ans Tageslicht geholt was viele Menschen tief in ihrem Innersten verborgen haben, weil sie da gar nicht hingucken, weil sie nur nach draußen gucken. Und deswegen ist es sehr wichtig, sich seiner eigenen Stärken bewusst zu sein und sich auch auf diese zu konzentrieren, weil jeder hat auch Schwächen, jeder hat auch schlechte Eigenschaften. Kein Mensch ist ein Heiliger, auch wenn manche das von sich behaupten. Und deswegen ist es umso wichtiger, auf die Stärken zu schauen und noch weitere Stärken ähm, ja, herauszufeilen und zu optimieren. Dann, wichtig fürs Selbstbewusstsein, habe große Ziele. Schreib deine Erfolge auf, was du schon erreicht hast. Weil ein Mensch, der wenig Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein hat, weil er sich seiner Stärken nicht bewusst ist, traut sich ja auch nicht, riesengroße Ziele zu machen, weil er denkt, schaffe ich ja eh nicht. So, das heißt, wenn du sehr, sehr viel Selbstbewusstsein schon hast, dann machst du dir auch noch sehr große Ziele und dann schau, wenn du mal einen unsicheren Tag hast, den nicht so sicher bist, dann schau mal auf deine bisherigen Erfolge. Dann schau doch einfach mal, hey, irgendwann konnte ich mal äh, als Baby irgendwie nicht laufen und dann habe ich Laufen geschafft. Irgendwann konnte ich mal kein Fahrrad fahren, jetzt kann ich Fahrrad fahren. Irgendwann konnte ich nicht schwimmen, jetzt kann ich auf einmal schwimmen. Ja, das sind doch schon... Erfolge, du, das heißt, es gab mal etwas, was du nicht konntest, wo du vielleicht Angst hattest, ins kalte Wasser zu springen und auf einmal konntest du das. So, oder du konntest kein Englisch, jetzt kannst du Englisch sprechen, kannst dich im Urlaub unterhalten, was einkaufen gehen. So, das, ähm, das heißt, du hast ja schon auch was dazugelernt und hast auch schon Fähigkeiten entwickelt, oder vielleicht, du warst mal sehr, sehr schüchtern und hattest wenig Selbstbewusstsein. Ich habe ganz viele Kinder bei mir, die fünf, sechs, sieben Jahre bei mir Mitglied sind, die ich seit kleinst Kind bei mir habe, mit fünf, sechs Jahren und die jetzt richtig tolle, große Jugendliche geworden sind. Und ähm, die haben so viel, so sehr sich entwickelt, von wenig Selbstbewusstsein, Angst vor einer Gruppe, bis hin so richtig stark selbstbewusst, dass die schon anderen helfen, wenn die angegriffen werden und so. Also ich höre da richtig viele tolle Geschichten. Und das ist auch etwas, was man erreicht hat, dass man selbstbewusster geworden ist zum Beispiel. Und das ist auch wichtig, sich sowas aufzuschreiben, nicht nur im Kopf drüber nachzudenken, sondern sich das aufzuschreiben. Ja, was du natürlich noch machen kannst, ist wie Young Yangplatz, wenn es in deiner Stadt, in deinem Ort gibt wenn du es nicht schon machst, weil viele von meinen Leuten hören natürlich diesen Podcast, aber auch andere hören den. Und ja, es gibt einen starke Kinder-Mindset-Online-Kurs, der ist für Eltern und Kinder. Ähm, den kann man gemeinsam machen, ähm, aber das läuft natürlich erstmal über die Eltern, aber die Eltern machen das dann mit den Kindern gemeinsam. Und dieser Online-Kurs, den macht man zu Hause, wenn man jetzt nicht eine WTU-Schule in der Nähe hat. Und da geht es wirklich um diese Themen Selbstwert, Selbstbewusstsein, und Selbstsicherheit, genau diese drei Aspekte, wie man äh, mit 21 Schritten richtig selbstbewusst wird. Ja, also wieder mal eine Folge zum Thema Selbstbewusstsein, weil das sehr, sehr wichtig ist. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, es macht dich viel, viel glücklicher und es macht dich auch viel, viel sicherer. Und nicht nur jetzt als Kind, auch später in deinem ganzen Leben. Und deswegen lohnt es sich, sich mit dem Thema Selbstbewusstsein zu beschäftigen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao! So, das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Wenn sie dir gefallen hat, dann abonniere doch den Kanal und schick diese Folge doch einfach an deine Freunde weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!